Bendiciones, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Les saluda la pastora, doctora Yasmín Pérez. Para nosotros siempre es una bendición poder venir delante de la presencia del Señor juntos para así aprender lo que Él tiene disponible para nosotros en este momento, en esta tarde, eh, bueno, en, a lo mejor en algunos lugares, ¿verdad? Será noche. En esta hora le damos gracias al Señor por el privilegio que nos permite de poder conectarnos con cada uno de ustedes para que así podamos compartir la verdad que es Jesucristo. Y conmigo está mi amiga de mi corazón, mi compañera de milicia, que el Señor de verdad que nos ha puesto mano a mano eh, en tanto. Mire, usted ve que entramos un poquito tarde porque es que empezamos a hablar de la palabra del Señor antes del programa y no hay cómo desconectarnos. Así que usted ni tiene ni idea las cosas que pasan aquí tras bastidores. Por favor, salúdanos, amada Angélica María Lazo. Eh, buenas tardes, sí, aquí cogidas de la tarde. Buenas tardes, cogidas de la tarde nosotras. Y precisamente era por lo que les contaba la pastora Jasmine, porque estamos hablando de la historia de, de la iglesia, que eh, vamos a coordinar para más adelante hacer un programa sobre este tema tan importante, eh, sí. para mirar cómo, en qué punto de la historia de la iglesia el término eclesía se tergiversó. Y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, lógicamente, para el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero ah, sí, para bien. que tengamos eso en cuenta, muchísimas bendiciones del Señor, aquí muy contenta porque eh, vamos a continuar un tema que ha sido de mucha edificación para nosotros, ha traído una verdadera libertad para nosotros, sí, nos ha encaminado en lo que la palabra de Dios realmente refiere de qué es el Hijo y cuáles son las obras que el Hijo de Dios debe, debe hacer. Entonces, es un tema maravilloso, como siempre los invito a que tengan su libreta de apuntes, su bolígrafo en mano, y que estén muy atentos para recibir la porción que Dios para cada uno de nosotros tiene. Eh, a mí me gusta cuando compartimos la palabra, si alguien le refiere, ¿y ustedes qué hacen? ¿Ustedes qué escuchan? Recibimos liberación. Eso es lo que estamos aquí. No es un culto donde se... se, 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 se se hacen señales, milagros y prodigios, sino que recibimos la liberación, porque la palabra dice eh, que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y a quien el Hijo libertare será verdaderamente, será verdaderamente libre. Y eso es lo que ha hecho la palabra con cada uno de nosotros. Ir liberándonos, ir dándonos a conocer al Hijo, revelándonos al Hijo y entonces trayendo luz a esas áreas oscuras de nuestra vida y poniendo, dándonos libertad en el Espíritu. Entonces, este tema, eh, no sé si lo podamos culminar hoy. <ríe> si así es, gloria a Dios, y si no, pues una próxima oportunidad, vamos a lo que el Espíritu nos dé. Así que, muy atentos todos ustedes. Así es, eso mismo también estábamos discutiendo antes. Pero bueno, al final les dejaremos saber con la ayuda del Espíritu Santo y como aquí realmente nosotros fluimos con el Señor. Lo que Él sabe que es importante es lo que nosotros queremos seguir. Así que no tenemos ningún tipo de presión con eso. Le damos gloria a Dios porque de verdad que nosotros dependemos del Señor y, y estamos cada día más aprendiendo a hacer como Él quiere que hagamos. Porque de nada vale que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera y que al final de cuentas 
no se cumple el propósito que él tiene. Así que esto, como no es nuestro, pues hay que seguir la voz de papá. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con diligencia, lo más que podamos. Y digo lo más que podamos porque siempre, ¿verdad? Hay tanto más que aprender y tanto más que nosotros seguir avanzando en que él sea el que crezca y nosotros menguemos. Así que hoy es nuestra tercera edición de las obras nuestras versus las obras que Dios preparó desde antemano. Y hoy ya vamos a comenzar con las obras que Dios preparó desde antemano, no sin antes poder orar. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que se van conectando. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Suney. Gracias, Sana. Dunay, Felipe, <risa> ya, ya Felipe es hijo nuestro, olvídate de eso, Angélica, <risa> mi amada Nancy Peña, que bueno, a todos los amamos muchísimo, y desde ahora le damos la bienvenida a aquellos que se van a seguir uniendo, porque Felipe, sé que van regando Felipe la me recuerda a saqueo, Felipe me recuerda a saqueo, con sí. el mensaje donde dice, Dios le bendiga, aquí estoy, maestra, saqueo con la necesidad de ver a Jesús, cómo y su estatura se lo impedió, eso es maravilloso, cómo llegó a ese cómo lo hice, y se subió y se subió, no era necesario, Jesús ya lo había visto y lo había visto desde la eternidad, pero eso es una obra que hizo saqueo, para, que, para mirar lo que hacen nuestras obras, la necesidad de nosotros ver por nuestros propios medios al Hijo de Dios, cuando el Hijo de Dios no debe ser revelado. Esto es maravilloso. Entonces Jesús le dice, tranquilo, saqueo, yo necesito, es necesario yo estar hoy contigo. Entonces, yo Felipe, determiné. Sí, exacto, <risas> yo determiné. Entonces, es increíble. Y Felipe es saqueo, él tiene necesidad, pero Jesús le está diciendo, no te preocupes, Felipe, que yo ya determiné desde la eternidad estar contigo. Así es. Y me es necesario hoy cenar contigo, porque Aleluya. la cena del Señor no solamente es partir el pan y darlo, sino la cena del Señor es estar en comunión con Aleluya. Él, en intimidad con Él, y eso única y exclusivamente pasa cuando lo hacemos con la palabra. La partición del pan y, y el vino, y el compartir del vino, es la conmemoración del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es un, un mandato de Él, lo tenemos que hacer para conmemorar lo que Él hizo por nosotros. Pero la genuina y verdadera comunión con el Hijo de Dios se da cuando estamos en la palabra y cuando estamos en oración por Él. Entonces, Felipe, no te preocupes, que Él ya determinó desde la eternidad estar contigo en comunión. Qué lindo, ¿verdad? Y sí. el que produce... Ese querer que tiene Felipe y todos los que están ahí, los que se van a seguir añadiendo y en nosotras, uh -huh. es el mismo Señor por medio del Espíritu Santo. Así que eso Amén. es maravilloso. Amén. Así que jamás dudemos, jamás dudemos de que Dios quiere estar con nosotros porque Él es el que produce uh -huh. el hambre, la sed, el anhelo, el, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por eso vamos a orar pidiéndole a ese que nos pone el querer como el hacer, que sea el que dirija absolutamente todo lo que hemos de hacer y sobre todo que nos ayude a comprender, no solo a conocer, sino entender lo que él tiene que trabajar con nosotros el día de hoy para que veamos sus obras que preparó desde antemano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque es un privilegio saber que a ti es el primero que, que, te, que, 
que produce, que, que a ti es el que te gusta estar en comunión con nosotros para darte a conocer, para que nosotros te podamos entender, para que nosotros podamos comprender cómo tú eres el que ya saciaste, no es que vas a saciar, es que ya saciaste todo lo que nosotros necesitamos y que sencillamente nos estás ayudando a descubrirlo. Gracias por Cristo, que es el único que nos trae a la vida, a la vida eterna, a la vida en abundancia, a la comunión contigo, que ahí es, Señor, donde está la vida. El nosotros cada vez más ser alimentados por ti, el cada vez más conocer quién eres, el cada vez más conocer quién nos has hecho en Cristo y por medio de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos llevas a la verdad para que experimentemos la libertad que Cristo nos vino a dar y para que también entonces podamos practicar y disfrutar las eh, todas esas eh, eh, hechuras tuyas, Señor, todo lo que tú has diseñado desde antemano, desde la eternidad para que nosotros podamos experimentar y dar evidencia y dar testimonio de quién es el único rey de reyes, de quién es el único dador de vida, de quién es el único autor y consumador de nuestra fe, y ese es Jesucristo. Padre, te pedimos que seas tú trabajando con cada uno de aquellos que todavía no ha tenido la oportunidad de conocerte, que todavía no ha tenido la revelación de nacer de nuevo, como lo hemos estado explicando, que este sea el día, Señor, que eso ocurra para que entonces puedan servirte en espíritu y en verdad. Te doy gracias por tu palabra, porque cumplirá el propósito por el cual es enviada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ah. Amén. Así que recordemos, estamos en la tercera parte de nuestras obras versus las obras que el Señor preparó de antemano. Seguimos dándole la bienvenida a todos los que se siguen añadiendo. Karen, eh, Catalina, Pastora Kilsi, Pastora Kilsi Polanco, Dios te me bendiga. Al ratito, a las 8 de la noche, todos nos mudamos juntamente con la Pastora Kilsi en Facebook y en su canal de YouTube para así continuar con eh, de qué tenemos hambre, que hoy viene un tema que está candente, así que allí les esperamos. Fabiola, Dios te me bendiga, y así a todos los que siguen entrando, bendiciones, y ya hoy, hoy, gloria a Dios, vamos a comenzar a hablar acerca de las obras que Dios preparó desde antemano, eso haciendo referencia a Efesios capítulo 2, verso 10, y lo voy a poner, ¿verdad?, en el chat de, eh, de YouTube, Me, mientras mi amada Angélica, como siempre, nos comienza con la introducción en esta hora. Bueno, mis amados, esto es como un salón de clase. Repítelo <ríe> porque no se escuchó, mi cielo. Esto es como un salón de clase. Entonces, a mí me gusta mucho eh, tratarlos como se tratan los estudiantes en un salón de clases, como unos niños. Estamos todos en un proceso de aprendizaje. Sí. Eh, yo, eh, para la gloria del Señor, tuve la oportunidad de salir de un colegio que forma maestros, hice mi práctica pedagógica, y le doy gracias al Señor porque me, me ha ayudado mucho. Entonces, a veces, eh, para enseñar, no miro edades, no miro profesiones, no miro, sino que miro que estamos en un proceso de aprendizaje y me mm, transporto como si estuviera enseñándole a niños. Angélica, discúlpame que te interrumpa, pero me acaban de dar una noticia tan bonita que creo que es 
pertinente interrumpirte un segundo, y es que, porque es que el, la, el Señor, en la manera que él obra, siempre es de las maneras que nosotros no esperamos. Ustedes saben eso, ¿verdad? Entonces, el hermano Willy Ruiz, que hemos estado, ¿verdad? Tanto la pastora Kilsey, pastora Vilma, eh, Angélica, todo el equipo de maestros de eh, Jeter, junto a la pastora Kenia Demir, hemos estado colaborando con él en sus programas y él, eh, y lo reconozco, él no me lo ha pedido, pero lo hago para que ustedes entiendan lo que el Señor está haciendo. Él eh, ha visto a bien el poder eh, of, eh, permitir que el programa Compartiendo la Verdad del Ministerio Fundamentado en la Verdad Jesucristo pueda también extenderse a la televisión en Roku y me acaba de enviar un mensaje diciéndome que también se está proyectando eh, el programa en la televisión en Roku. Así que le damos toda la gloria al Señor para que muchos más sean alcanzados para que vengan a Cristo. Así que, Angélica, puedes continuar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por Grace, te amamos. También está por Ay, ahí. sí, tan bella. No alcancé a escuchar bien el último mensaje porque ya me iba a conectar, pero ahora seguimos. Entonces les decía, me gusta como trasladar un salón de clase con niños porque eh, estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, este tema... Mmm, Nuestras obras versus las obras que Dios preparó de antemano empezó mostrándonos el Señor, porque no es la pastora Jasmine, no es Angélica, es el Señor, porque como ustedes lo han visto, es Biblia aplicada. Aquí solo se citan los textos bíblicos, ¿sí? Solo se citan los textos bíblicos. Entonces, el Señor nos mostró cuáles son las obras que el hombre general, hablando de la raza humana, produce. Ya vimos cuáles son esas obras que producen. Lógicamente, estas obras no agradan a Dios porque todas surgen de la iniquidad, del pecado, de la condición de maldad que tiene el ser humano. Amén. Eso fue en el primer programa. En el segundo programa, el Señor nos permitió mostrar cómo ya estando dentro de una congregación cristiana, porque les dije, estar dentro de una congregación cristiana, no convertido, sino dentro de una congregación cristiana, y prestando un servicio a la obra del Señor, no quiere decir que yo esté caminando en las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros eh, anduviésemos en ellas. Porque muchos de nosotros, en determinado momento de nuestra vida, hemos hecho ese tipo de obras sin conocer al Señor. Y me ponía de ejemplo, no traje a fulano, no traje a sultano, me traje a mí misma como ejemplo. Cómo nos movemos muy fácilmente en los dones y en los talentos que el Señor nos ha dado dentro de las congregaciones sin conocer al dueño del don, sin conocer al dueño del talento, ¿sí? Entonces veíamos la radiografía de los servicios en las iglesias y por qué surgen las fracturas dentro ya de las congregaciones cristianas cuando nosotros mismos nos autodenominamos hijos de Dios, pero no hemos tenido una verdadera conversión. No hemos sacrificado la carne, no hemos sido lavados en la sangre de Cristo, no hemos sido regenerados, mucho menos somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué día? Y traigo esto a colación porque ¿qué día? Una de las estudiantes de nosotros posteó algo sobre eh, la tibieza, eh, un término muy mal utilizado dentro de las iglesias cristianas. Porque ese término lo encontramos en Apocalipsis 3, y más no estoy, y es cuando el Señor Jesucristo se dirige a la iglesia de la Odisea. Entonces dice, un cristiano tibio, hombre, por sustracción de materia, el cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, lavado en la sangre del Cordero, 
regenerado y templo del Espíritu Santo jamás podrá ser tibio. Jamás de los jamases va a poder ser tibio. Eso es falso de toda falsedad, como decimos los, los, los abogados. Jamás. La, ese término lo acuñó la misma iglesia, pastora ya me informó la, la necesidad que tenemos de hacer ese sí. programa, lo acuñó la misma iglesia para ella excusar su omisión en hacer lo que el Señor le mandó a hacer y permitir que los que se congregan en la iglesia, en la denominación, eh, tengan comportamientos carnales, tengan comportamientos del mundo sin una verdadera conversión. Entonces, cuando un hermano tiene esos comportamientos, ay, no es que él está tibio, fue cuento de tibio, simplemente no ha nacido de nuevo, simplemente no es regenerado, simplemente no es lavado en la sangre de Cristo, simplemente no conoce al Señor de la gloria, no conoce a Dios, no lo conoce. Así de sencillo es. Porque nosotros hemos acuñado esos términos para decir que yo estoy en un servicio, pero al mismo tiempo estoy pecando. Para decir que yo presto un servicio de la obra, pero al mismo tiempo estoy participando de las obras del mundo. Para decir que yo estoy en un servicio, pero estoy buscando reconocimiento. Mm. Eso es seña que no se ha revelado Cristo. Que Cristo no se ha revelado lo que yo le decía al inicio a Felipe. Saqueo buscó por todos sus medios. Tenía una necesidad, claro, quería ver a Jesús. Buscó por sus medios, su estatura, su naturaleza, no se lo permitía ver. Y él buscó por todos los medios y se subió a un psicómodo y lo buscó para verlo por sus propios medios. Y Jesús ya había determinado desde antes de la eternidad que en ese tiempo, Coronos, era necesario que Saqueo estuviera con él. Era necesario que Saqueo entrara en comunión con él. Era necesario que Saqueo conociera al Señor Jesucristo. Es una obra que el Padre preparó desde antes de los siglos. Porque nadie viene al Hijo si no es traído del Padre. Entonces, ¿qué pasa? Estamos haciendo demasiadas obras dentro de la iglesia sin conocer al Hijo. Sin que el Hijo nos sea revelado. Sin que nosotros conozcamos a Cristo. Y eso era lo que yo le decía. Esto fue, esta fue mi experiencia. Esto fue lo que yo viví. Hasta que hace a, ayer porque yo no, yo no digo dos, ni tres, ni cuatro años, sino ayer se me reveló el Hijo, ¿sí? Se me reveló como obra de gracia, y entonces ahí es donde tuve una verdadera conversión. Lo de atrás no cuenta, que hablaba negros, eso no cuenta, que sacaba demonios, eso no cuenta, que cantaba, eso no cuenta, que predicaba, eso no cuenta. Lo que cuenta es la nueva vida en Cristo Jesús. Y entonces estábamos viendo estas situaciones y decíamos, las prim el primer programa fue las obras de, de la carne, o sea, la naturaleza humana. Número dos, cuando llegas a una congregación y crees que realmente estás convertido. Y hoy, número tres, vamos a estar viendo eh, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, si el Señor nos permite. Esta es la introducción de los dos programas anteriores que hemos tenido. Y ya vamos a entrar a la tercera parte, así que doctora, pastora Yasmin Pérez, bien pueda. Claro que sí. Importante que lo entendamos. Y obvio, porque ya puedo ver gente diciendo, oh, pero entonces, ¿qué pasa con aquellos que eh, eh, no muestran eh, que realmente eh, están creciendo en el carácter? ¿Qué pasa con aquellos que son orgullosos? ¿Qué pasa con aquellos que están batallando con la estima? ¿Qué pasa? Bueno, están en proceso de formación. Pero no, es, no, son, no debe de ser gente que continúa con las prácticas y sigue excusándose, como estábamos diciendo en el programa pasado, sino que lo identifica y sabe 
que porque es nacido de nuevo no es parte del nuevo nacimiento y que eso tiene que haber quedado atrás o debe de quedar atrás, porque el mismo Espíritu Santo es el que va a producir en nosotros la incomodidad y por eso es que Él nos convence de pecado y por eso es que Él nos eh, redarguye de pecado, ¿ok? No es lo mismo y lo quiero aclarar solamente porque ya puedo escuchar a algunos, ¿verdad? Este, diciendo, oh, pero ¿y cómo es esto? Eso que acaba de decir la maestra Angélica, lo cual debe ser nuestro norte, lo que la maestra Angélica acaba de exponer. Ajá, y vas a decir algo, mi amor. Es que voy a hacer una aclaración. Sí. Voy a explicar algo, porque es que ya nosotros, como dice Pablo, nosotros ya no estamos para leche. Nosotros Exacto. ya estamos para yuca, pues yuca es un tubérculo aquí en Colombia, no sé. Para sí, yuca, acá Acá es este, un, un, una verdura de raíz, sí. Ajá, sí, esa es la yuca, un tubérculo, o sea, de la tierra. Entonces, uh -huh. nosotros ya estamos para alimento sólido. Correcto. Y es el colmo que nosotros a estas alturas, no lo digo de las edades terrenales que tenemos, sino el uh -huh. tiempo que tenemos con el Señor, estemos utilizando términos que no vienen al caso o fuera de contexto. Ajá. Uh -huh. Cuando el Señor Jesucristo se refiere a tibios en la iglesia de la Odisea, yo tengo que mirar el contexto de esa iglesia y el término tibio a qué se estaba haciendo referencia el Señor Jesucristo. ¿Sí? No existen cristianos tibios, porque el cristiano tibio es el que vomita de la boca. Y eso tiene que ver con una parte escatológica que no vamos a tratar aquí y que si el Señor a futuro quiere que se trate, pues se tratará que tiene que ver con el rato de la iglesia y la tribulación que no son temas que estamos tratando aquí. Entonces, mire que eso es un término que se utiliza para ubicar escatológicamente a la iglesia y lo estamos utilizando para excusar las conductas inapropiadas dentro de una iglesia. Uh -huh. El cristiano que practica el pecado, y escúcheme muy bien, practica el pecado, no es hijo Exacto. de Dios. Y lo Porque dice la, la palabra de Dios dice que el que practica el pecado no es nacido de nuevo, no es nacido de Dios, practica el pecado. El cristiano nacido de nuevo, lavado en la sangre de Cristo, regenerado en el templo del Espíritu Santo, no está invadido de demonios tampoco. ¿Sabe qué tiene? Problemas con su carne. Por eso dice que no satisfagáis los deseos de la carne, Exacto. porque el que ha nacido de nuevo tiene una lucha con su naturaleza antigua y en cualquier momento puede entrar a satisfacer los deseos de la carne, que es pecado, no práctica del pecado. Ahora, mi querido hermano, si usted, adulter, si usted cayó en adulterio y sigue adulterando y sigue adulterando y hace hijos de ese adulterio y tiene, como decimos aquí coloquialmente, una cocina aparte de su hogar, mi hermano, usted está practicando el pecado. Exacto. Usted no se ha arrepentido. Usted no conoce a Cristo. Así de sencillo es. Que usted peque, sí, porque tenemos una lucha. Y no le estoy diciendo que usted va a pecar 24 horas del día, porque entonces, para, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo de usted? ¿Sí? Uh -huh. Entonces, cuando usted tiene una manifestación de la carne, la carne se le va a manifestar lo que le dice, no satisfaga ese deseo de la carne crucifique ese deseo de la carne, porque usted no está solo, a usted le fue dado el Espíritu Santo de Dios, que le ayuda en esa debilidad suya, eso es lo que dice la palabra de Dios, entonces yo quiero aclarar esa, esto, porque el, esa, la tibieza no existe en el cristiano, 
es un término que se sacó de contexto, un texto que se sacó de contexto. Y eso habla de una situación, de una iglesia, que representa una situación que se va a vivir escatológicamente. Entonces, nosotros no podemos, no es que yo, yo hoy estoy tibio, no, porque eso es darle comida a su carne, justificar la vagancia de nosotros y darle cabida al diablo en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que vivir sometidos a la palabra de Dios para poder resistir las tentaciones que nos vengan, tanto de nuestra carne, tanto del mundo, tanto de las tinieblas, de muchas cosas, pero tenemos que so estar sometidos a Dios bajo el imperio y el poder del Espíritu Santo nosotros. Ese cuento de tibieza no va, no va, y es un texto sacado fuera de contexto. Ahora sí, pastora Yas. <risa> Amén, así es. Aprovechamos y le damos la bienvenida a todos los que siguen llegando y a la pastora Vilma Cañada, gracias mi amada por estar con nosotros. Y eh, quiero contestar, y aunque creo que con lo que acaba de establecer Angélica, la contestación está clara para nuestro amado Felipe, pero quiero aprovechar para aquellos que eh, quizás le, de, le queda algo. Eh, mire lo que Felipe establece y él, y él nos está explicando o dejando saber, doctora Yasmín, cuando digo que soy pentecostés lo digo porque nosotros en mayoría hemos sido mal formados, nos enseñan del Espíritu Santo como fuerza y la palabra no se enseña así. Y no me justifico, debí buscar la ayuda del Espíritu Santo para que me guiara a la verdad, pero no, ni, si, ni siquiera, pero no, asumo que es que no, con, ah, pero no ni siquiera conocía al Espíritu Santo. Ok. Eh, y mira, eh, Felipe, muchos, tristemente, eh, esa ha sido la experiencia de muchos. Pero gloria a Dios, que Él es tan bueno, que Él nos lleva a la verdad, porque el principal interesado, yo quiero que usted entienda, yo quiero que usted entienda, el principal interesado que usted le conozca es el Señor, no es nosotros. O, o sea, para que usted tenga paz, para que ya salgamos, ¿verdad?, de esa área de, no solo Felipe, todos nosotros, esas áreas donde nos sentimos como que, ¿pero qué pasó? Yo he perdido todos estos años. Bueno, ¿cuántas, eh, eh, ¿cuántos comentarios nos hacen de esa manera, verdad, Angélica? Como que se sienten tan mal con el Señor, porque tristemente, ¿verdad?, pues se habían dejado llevar solo por cosas que habían escuchado y no habían indagado en la palabra con la dirección del Espíritu Santo. Pero aquí el que está produciendo precisamente esto es el Señor mismo porque Él es el que quiere que nosotros le conozcamos. No, esto no va a salir de nosotros mismos, entendamos eso. Y por eso es que el nuevo nacimiento es importante porque aquel que nace de nuevo es el que va a experimentar eso que Angélica acaba de establecer. De la misma manera, aquel que ha nacido de nuevo, si satisface las obras de la carne, obviamente que es más fácil decir y excusarme y sabes que te felicito te felicito Felipe porque es de maduros decir yo debí de hacer esto pero no lo hice eso eso es madurar en Cristo el nosotros reconocer sabes que realmente es mi responsabilidad que no hice esta parte pero gloria a Dios que ahora sí lo estás haciendo y estoy segura que el Espíritu Santo te está llevando a conocer mucho más del Señor y a estar más atento a su voz por medio de la palabra para que para que el proceso de transformación de renovación de entendimiento para no satisfacer los deseos de la carne 
y no ser practicantes del pecado, porque eso es lo que Angélica estaba estableciendo. ¿Para qué? Para que entonces podamos experimentar esas obras que Dios preparó de antemano. Es imposible que nosotros eh, podamos experimentar esas obras si seguimos eh, nosotros consumiendo lo mismo desde antes que vinimos a Cristo. ¿Entendió eso ahí? Es imposible. No va a suceder. Entonces, ¿qué ocurre? Hablando de ese movimiento, ¿por qué? Yo vengo de ahí, Felipe, eso yo te entiendo, te entiendo full. Y amo y sigo. Yo soy pentecostal de práctica. Angélica es pentecostal de práctica. O sea, somos pentecostales. Lo único que el Espíritu Santo nos está llevando a ser responsables en conocerle de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a Cristo, de acuerdo a lo que Él ha establecido. Y eso precisamente yo estaba medita meditando en este tiempo. Eh, eh, hablar lenguas no va a ser que tú, que tú, que tú dejes de pecar. Fíjense, y obvio, por favor, no me vayan a decir ahora que yo estoy diciendo que hablar lengua es mal. No es eso, no es eso. Lo que estoy diciendo es que hay que diferenciar lo que son los dones y lo que es el fruto del Espíritu para que entonces crezcamos en las obras que Dios preparó desde antemano. Yo puedo decir como Pablo, yo me aguanto. Usted no sabe lo que yo me aguanto en estos programas para que no se me salga la lengua porque yo lo siento. Pero yo me aguanto, ¿para qué? Para que no haya un sensacionalismo que a veces algunos eso produce. Y, y, y creo en ello, creo en el mover del Espíritu Santo, creo en la lengua, claro que sí. Pero nada, eso no me impide a mí pecar. A mí lo que me impide pecar es ser renovada en mi entendimiento por el poder del Espíritu Santo para entonces yo comprender quién soy en Cristo y cómo no puedo continuar en las obras pasadas o en nuevas obras, porque no sé si, si, si se han dado cuenta, que hay algunos que antes algunas cosas no les llamaba la atención, pero ahora que están en Cristo porque el grupito, vamos a ser reales, porque el grupito de donde usted se congrega practica ciertas cosas, como por ejemplo, que les gusta darle a la lengua después que salen del culto, pues entonces, ya eso son obras, eso no tiene nada que ver con el Cristo, eso no tiene nada que ver con dones, eso es todo obra de la carne. Y a veces hasta yendo al lugar que donde se supone que yo aprenda a que a, a crecer en las obras que Dios preparó de antemano, ¿qué ocurre? Me pongo a practicar otras cosas de la carne. Entonces, por eso es que tengo que estar atento al Espíritu Santo, que es el que me lleva a conocer a Cristo, que es el que me lleva a conocer lo que es el nuevo nacimiento, que es el que me lleva a conocer lo que es ser hijo e hija de Dios, el que me lleva a conocer esa identidad que solo Cristo me da que no me la da el mundo, que no me lo da mis creencias, que no me da lo que el mundo establece, que, me lo, que no me lo dan las leyes ahora que estamos en un momento muy crucial en Estados Unidos, que le damos gloria al Señor porque se está estableciendo el diseño de Dios y, que, y, se, y creemos que esto va a seguir avanzando a otras áreas que tristemente ha entrado. Pero ni eso, nada de eso nos da a nosotros identidad, es Cristo. Es la vida del Hijo en nosotros para entonces ser reconocidos por el Padre. ¿Y cómo eso ocurre? Cuando cada vez vamos dando evidencia a través de que del fruto. Entonces, vamos a ir a Efesios, por fin, por fin vamos a ir a Efesios. Pero mire, esto para que usted vea, estudiar la palabra de Dios no es dos segundos. 
Por eso es que hay gente que se puede aburrir con escuchar este programa y yo lo lamento por usted si usted se siente de esa manera, pero aquí estamos para traer la verdad y hay momentos que cuando no se trae en la manera que la gente espera hacerlo, entonces, ah, ya no me interesó. Bueno, pues qué triste, porque realmente ir a la verdad hay que ir con entendimiento, hay que ir eh, eh, con, no con sensaciones, aunque va a provocar sensaciones. Espero que usted me esté entendiendo lo que estoy queriendo decirle. Hay que ir nosotros transparentes. Ok, señores, así, así es como estoy. Déjame ver lo que tu palabra me tiene que traer. Y eso toma tiempo. No pudiéramos nosotros hablarle de las obras que Dios ha hecho desde antemano. Si todos estos fundamentos no se hacen primero para que entonces podamos comprenderlo realmente. Ok, entonces, habiendo dicho eso, vamos a entrar a Efesios. Efesios 2, capítulo 10. Mira, mira lo que, ay papá, mira como, como la pastora Vilma nos dice aquí, se nos, enga, no, se nos enseñó que el que más lenguas habla era el más santo y estaba en fuego y el que brinca mucho también. Y tristemente es lo que se sigue enseñando y obvio, otra vez, no es que tengamos nada en contra del mover del Espíritu Santo, pero mire, haciendo una evaluación, y se lo digo por mi propia vida, le voy a decir más y voy a ser bien transparente como Angélica eh, eh, dice, ¿verdad? Y es que tenemos que ser transparentes, porque aquí no venimos nosotras a cantarnos de las santurronas y que ya lo sabemos todos, seguimos en proceso, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando el Señor me dio la bendición maravillosa, que yo lo estaba buscando, porque la palabra lo dice, ¿ok? Esto no es que no lo busquemos, la palabra dice que busquemos. ¿Verdad? Estos dones, incluso Pablo que recomienda, busque, póngase, busque hablar en lengua, ¿verdad? Este profeticen, todas estas cosas. Pero ¿qué pasa? Que cuando comencé a tener esas experiencias, pero ver que todavía habían cosas en mi, en mi corazón, ajá, tenemos que, tenemos que ser reales, ¿verdad? Que eso no me saciaba. ¿Sabes que En el momento, ¡uh! ¿Qué sentiste? Tremendo. Y mire que yo he tenido varias experiencias para la gloria del Señor, que son experiencias que son ex extraordinarias. Pero ese momento no permanece para siempre. Lo vas a recordar, pero no permanece para siempre. Esos momentos eh, poderosos que sí se experimentan son maravillosos, pero como dije ahorita, no, te van, a, no van a ser los que te transformen tu pensamiento ni tu corazón. En el momento, sí, claro que sí. Es algo que tú quieres seguir experimentando, es algo que, que tú sabes que es sobrenatural, pero no es lo que realmente te transforma. Y yo llegaba a cuestión, y sabes lo que yo le llegaba a decir al Señor, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? Como si fuera, usted sabe, este, ok, algo nuevo, un juguete nuevo, ¿qué es lo próximo? Porque ya esto como que ya no me emociona, ¿ok? Le tengo que ser sincera. Ya esto como que ya no me emociona. Y hay gente que nada más busca eso, eso nada más. ¿Por qué? Porque es lo único que tristemente han experimentado. Pero cuando van a la Escritura se aburren. ¿Por qué? Porque no han tenido revelación de lo que la Escritura hace en el poder del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios, que es Cristo mismo. Yo quiero que usted entienda, esto es Cristo mismo. Cristo mismo está en ella porque es su voz, es su aliento. Bueno. Esto es tan fuerte. Otro día podremos hablar de eso, especialmente con el Juan capítulo 1. Pero el asunto es que tenemos que entender qué es 
lo que provoca que nosotros seamos transformados. No son los dones, es la palabra de Dios. Los dones son importantes y Dios los trajo. Y son, y son eh, esenciales, pero no son los que transforman. Entonces tenemos que ir a qué es lo que transforma. La palabra de Dios es la que transforma con el poder del Espíritu Santo, no la palabra sola. ¿Okay? Entonces, vamos a Efesios 2. Efesios 2, <risa> capítulo 2, verso 10, y voy a comenzar con la versión Reina Valera. Mira, gloria a Dios. Gracias, pastora, por ser sincera. Mira lo que dice la pastora Vilma. La pastora Vilma, perdón. Yo lo viví, es hermoso pero la transformación viene a través de la palabra. Correcto. Eso es así. Yo, lo puedo, yo puedo dar ese testimonio también. Ok. La palabra dice en Efesios 2, verso 10, porque somos hechura suya. Obvio, obvio y ya esto, eh, Angélica lo habló desde la primera vez, por eso no estoy yendo atrás, pero obvio que está hablando de aquel que, que, que ha nacido de nuevo. Solamente voy a traer esa salvedad, ¿verdad? Porque es importante. ¿Quién es el que es hechura suya? Aquí en Efesios 2.10, aquel que ha nacido de nuevo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Esto es poderosísimo. Y tengo otras versiones, pero antes de ir a otras versiones, quiero hablar un poco sobre las definiciones de lo que esto significa para que usted, decía un profesor mío, se chupe los deditos espirituales. <risa> Cuando dice en Efesios 2.10, porque somos hechura, vamos a empezar con la palabra hechura. Hechura significa obra del trabajo de Dios. Esto, o sea, que, ¿de quién es el que lo hace en nosotros? Dios. ¿Ok? Obra del trabajo de Dios. Esto demuestra la obra de Dios como creador. Ok. Recuerde que nosotros somos, desde el principio, era el diseño y sigue siendo el diseño, ¿qué? Que nosotros vivimos por medio de la comunión con el Padre. Este es el diseño. ¿Ok? Por eso es que cuando él dice hechura, él está, él está otra vez atribuyéndose ese momento que se ve en Génesis, ¿verdad que sí? Cuando él nos crea, ¿y cómo nos crea? A su imagen, a su semejanza, que más adelante, eso es algo que me está trabajando el Señor, vamos a hablar sobre lo que es adoración, y tiene mucho que ver con la forma que hemos sido criado, creados, para que entonces podamos hacerlo de acuerdo a los estatutos del Señor. Entonces, el nosotros ser hechura, es importante que nosotros identifiquemos que esto tiene que ver con la creación de Dios. O sea, que para que tú y yo hmm, podamos dar evidencia de haber sido creados en él, él como el que obró, operó, fue el que nos formó, por eso es importante el nuevo nacimiento, porque es imposible que se pueda hacer si nosotros nos dejamos llevar por la carne. Y porque es imposible que se pueda hacer si nosotros nos dejamos llevar por el alma. Y esto es importante resaltarlo en este momento, porque tristemente habemos muchos creyentes que son creyentes almáticos. Pastora, ¿qué quiere decir esto? Almático es que todo lo que hacen es por lo que sienten. ¿Ok? 
en el alma que hay, y esto yo lo digo cada rato, pero es porque es necesario que nosotros lo recordemos, ¿sabe por qué? Para que evaluemos, para que nos demos cuenta, para que despertemos y veamos las veces que nosotros estamos diciendo que somos disques espirituales, pero en realidad somos almáticos. Que al final de cuentas entonces venimos a ser carnales. ¿Qué es? <risa> en, en el alma están los componentes del corazón, porque alma y, y corazón en muchos versos bíblicos significa lo mismo. ¿Y qué es? Primero, pensamiento. ¿Ok? Luego, emoción, o sea, sentir. ¿Cuántas veces usted se captura diciendo, pero es que yo siento, pero es que yo no siento? Por favor, escríbame en el chat, porque estoy segura que se vayan al chat. <risa> Cada vez que nosotros nos dejamos llevar, y obvio, lo vamos a sentir, el asunto es dejarme llevar por lo que siento. ¿Entendió eso ahí? No es que yo lo sienta, es que yo me deje llevar o que lo que me gobierne sea lo que yo siento. Y siempre va a empezar con el pensamiento. Entonces, pensamiento, lo que siento, la emoción, ¿verdad? El deseo, y esto es en este orden porque en este orden es que ocurre. Por eso es que las fortalezas comienzan en la mente y luego eso se sigue agrandando, ¿ok? Deseo, tercero, luego acción, que viene siendo lo que se convierte en un carácter, ¿verdad? La acción, la decisión para convertirse en un carácter. O sea, pensamiento, emoción, deseo, decisión, carácter. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque no es, hechura de Dios, el que lo que a mí me gobierne sea el alma o las áreas del alma. Estoy, y estoy yendo un poco suavecito porque es esencial que nosotros entendamos esto. Si a mí me sigue gobernando las áreas del alma, dígase pensamientos que no están de acuerdo a la verdad de Dios, dígase emociones que no están de acuerdo a lo que Dios establece, por ejemplo, no paguemos mal por mal, aleluya, podemos entrar en materia, ajá, cuando te hacen algo que tú sabes que no es correcto y Dios te dice, no le pagues de la misma manera, ay, pero es que yo no siento, ah, no, él dijo, no le pagues de la misma manera, él no te preguntó cómo tú te sientes. Perdóname, pero te lo tengo que decir así. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que nosotros le vamos a decir, Señor, es que yo no siento porque. Bueno, pasó desde el principio. No pasó con Adán y Eva y la serpiente. Todo el mundo tenía la culpa, menos, menos, menos todo el mundo. <ríe> ¿Me entendió ahí? Entonces, no. Es que yo no deseo, como cuando dicen, ay, no, no me gusta estar en esa congregación porque es que este, ahí yo no me siento como que y yo me pregunto en qué verso bíblico dice que tú vas a una congregación porque tú te sientes en ningún lado, pero bueno esos son otros 20 pesos, sí, pero es que lo tengo que decir, ¿sabes? porque es que la gente le gusta usar esas cosas y después dice que son espirituales porque hablan lengua porque danzan, porque dice que ponen la mano y algo pasa pero no van a lo que el Espíritu es. Y el Espíritu nos va a llevar a la verdad. Y la verdad me dice que cuando yo estoy en un lugar, siendo parte de ese cuerpo, es porque hay una, eh, hay un, una parte, un componente que yo voy a traer por el Espíritu 
primero creciendo como discípulo y luego como parte del componente del cuerpo, ¿para qué? Para que Cristo sea anunciado, para que Cristo sea evidenciado. En ningún lugar dice la Escritura que tú estás ahí para que Dios te bendiga. ¡Ay, pastora, que usted dijo! Sí, ajá, eso mismo dije. Y puedes ir a la Escritura. Pero nosotros, porque tergiversamos la Escritura, porque somos almáticos, no vivimos las, eh, el, lo que Cristo ha establecido, las obras suyas desde antemano. ¿Entendió eso ahí? Y nada más estamos con la primera palabra. Dale, por Angélica. Eso, por eso, pastora Janice, yo, yo me reía porque Gálatas 5.16, antes de entrar a la manifestación de la carta y al fruto del Espíritu, dice, digo pues, dice Pablo en el versículo 16, andad pues por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Satisfacer los deseos de la carne no es otra cosa que darle rienda suelta a su alma. Correcto. Filtrar todas las situaciones por el alma y no por el espíritu. La palabra de Dios dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura. Locura. Nosotros que somos creación de Dios, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, como dice eh, 1 Corintios, Corintios 5.17 2 Corintios 5.17 no recuerdo cuál de las dos cartas es dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es nosotros somos espíritu nosotros ya no somos alma, mente y cuerpo como nos lo han enseñado o mente y cuerpo con el hombre de no sé qué que hizo Leonardo da Vinci y le muestran a uno el hombre de Macrubio, Macrubio algo así y entonces nos dicen que somos mente, alma, mente y cuerpo. No, nosotros somos su espíritu, somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y estamos llamados a filtrar todas las situaciones de nuestro diario vivir por el espíritu. Exacto. ¿Cómo filtro las cosas por el espíritu? Como poner un colador para hacer café. <risa> entonces... Vamos a la y para palabra. allá vamos, para allá vamos. Ajá. Vamos es a la palabra, a la palabra, porque a mí no me interesa lo que me diga mi vecino, a mí Exacto. no me interesa lo que me diga mi líder, a mí no me interesa lo que me diga mi empleador, a mí no me interesa lo que me diga mi hijo, a mí me interesa lo que Dios ya estableció en su palabra. Entonces yo vengo y filtro esa situación por la palabra de Dios. Y conforme lo que diga la palabra de Dios, así mismo es mi actual y es mi accionar y es mi pensamiento, que viene del pensamiento. Una vez esto se filtre por el Espíritu, mi alma ya está capacitada para exteriorizar esto, ¿sí? O sea, la emoción que trae esto, porque ya fue filtrada por el Espíritu, que es el accionar. Pero nosotros estamos haciéndolo todo al contrario. Estamos filtrando las cosas por el alma y ahí se están quedando. Por eso no perdonamos con el ejemplo de Rea, perdona a tu ofensor, perdona a 70 veces 7, uh -huh. devuelve bien por mal. ¿Y por qué no lo estoy haciendo? Porque estoy filtrando las cosas por el alma. Aquí está la pastora ya, eh, Grace conectada. Y yo le decía que este fin de semana, pues, mi esposo dijo algo que a mí no me gustó. En serio. Entonces, eh, íbamos en, en el carro, pero yo me quedé callada, ¿no? Pero mi mente iba al, al mil por ciento mm. y naturalmente en el plano terrenal 
mi mente en el plano terrenal, yo sabía que 100% yo tenía la razón. O sea, yo sabía que si eso fuera un litigio, yo me lo ganaba. Yo me lo ganaba <risa> por argumentos de peso y de sol. No sabía. Pero era una cosa impresionante, pero yo era callada. Inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, no seas sabia en tu propia opinión. No seas sabia en tu propia opinión. No seas sabia en tu propia opinión. Pero era un martillo, un martillo como si me estuvieran dando con un martillo así, así, así. así. Y entonces yo voy a las santas horas de llegar a la casa para coger la palabra, ubicar el verso bíblico y, y mirar qué era lo que el Espíritu me estaba diciendo. Lógicamente, ahí estaba segregando una descarga de cortisol que me enferma, ¿sí? Una descarga desproporcionada de cortisol. Y entonces, no ¿quieres sanar tu cuerpo? Yo le contaba a la pastora, ¿quieres sanar tu cuerpo? ¿Quieres sanar tu cuerpo? No te hagas sabia en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de mal. Una corrección, yo le decía, una reprensión dura de parte del Señor para mi vida. Pero me enseñó, yo le digo, yo no me enojo ni me siento, eso muestra de su amor, porque yo no estoy llamada a filtrar las cosas por el alma, Exacto. sino por el espíritu. Y lo primero que hace una persona que es espiritual es no hacerse sabia en su propia opinión, ignorar lo que ella crea, ignorar lo que ella piensa, ignorar las reglas que rigen este mundo, Exacto. los estándares que rigen este mundo, irse directamente a los estatutos de Dios, a las leyes de Dios, que dijo Dios sobre este asunto. Exacto. Ahí, ahí sabemos que somos espirituales. El Señor a mí me dio una lección. La aprendí, la estoy aprendiendo. El Señor, enséñame, enséñame, porque esto es un proceso de aprendizaje. Exacto. Entonces, nosotros, si no dejamos de ser almáticos, no vamos a crecer espiritualmente. Y si no crecemos espiritualmente, no vamos a poder vivir, tener una vida en santidad. Y si no tenemos una vida en santidad, no vamos a poder tener una vida que agrade a Dios. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice Así la palabra. Es. Entonces, esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Aquí compartimos lo, lo que el Señor nos dice, cómo lo repite, porque eso se trata de crecer. Yo decía, pastora Reyes, no estamos escribiendo lo que, los tratos de Dios con nuestra vida. En la antigüedad se escribía, a ver, usted, usted lo que hace es, necesito hablar, necesito que me escuchen, necesito que me orienten. No, 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 usted necesita callarse para escuchar lo que Dios tiene que decirle y tome nota de esa reprensión porque ahí está la formación del carácter de Cristo en su vida Exacto. es ahí donde está y dele gracias a Dios porque eso es muestra de su amor, entonces muy importante para que lo tengamos en cuenta continúe pastora Yasmin y eso que acabas de traer es Dios enseñándote está saliéndote de mi hechura ¿están entendiendo eso ahí? Cada vez que nos dejamos llevar por nuestra alma, again, otra vez, pensamiento, emoción, deseo, acción o toma decisiones, ¿verdad? Cuando lo llevo a cabo y que luego se convierte en un carácter, es la que, la manera en que tú lo haces todo el tiempo. La manera en que tú lo haces todo el tiempo. Siempre vas a ese pensamiento, siempre vas a ese sentir, siempre vas a ese deseo, siempre vas a esa decisión. Y luego, ¿qué hace? que eso se forma lo que, en lo que tú te conviertes. 
por eso es que dice la escritura, por cuanto eh, piensa el hombre, así es él. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se convierte, desde que comienza en la cabeza, tú vas en ese ciclo que estamos hablando almático, y luego tú te conviertas en eso. Y precisamente cuando Angélica, y mire, son cosas, por eso es que la razón aquí no vale un centavo. ¿Ok? Aquí la razón no vale un centavo, aquí vale la instrucción de Dios, los diseños de Dios. Entonces, obviamente, en nuestra razón van a haber muchas cosas que no nos van a hacer lógica, van a haber muchas cosas que no nos van a gustar en nuestra humanidad. Pero nosotros tenemos que estar pendientes de esas cosas porque precisamente esas cosas son las que no son parte de la hechura suya. Son parte del alma cauterizada por la carne, por los deseos propios. ¿Ok? ¿Por qué? Por la entrada del pecado. Es importante que lo entendamos. Por eso es nuestra lucha. La lucha que nunca se va a acabar. Y eso lo hablamos en la clase anterior. ¿Cuál es? La lucha entre el espíritu y la carne. Galatas 5. Nunca se va a acabar. Y en Efesios. La, la lucha que nunca se va a acabar. Y tenemos que estar atentos a ello. Entonces, ¿cómo usted sabe que es una hechura de Dios? Cuando es el espíritu el que gobierna. Cuando es la verdad la que gobierna. Cuando es el carácter del hijo el que está creciendo. ¿Y cómo yo sé eso también? Volvamos otra vez al, al texto. ¿Qué dice la próxima, la, la próxima palabra de Efesios 2.10? Primero dice hechura, que acabamos de definir, ¿verdad? Y ahora vamos a creados. Porque es que el Señor muchas veces tiene que llevarnos a... Parece repetitivo, pero no lo es. ¿Ok? Parece repetitivo, pero no lo es. Operase. Antes de ir a esa palabra, yo hice una pregunta en el poll y mientras Angélica estaba hablando y la pregunta es, ¿sabes diferenciar entre ser espiritual o almático? Un 78% dice que sí, un 21% dice que no. Pues si sabes diferenciar, no te dejes llevar por el alma, porque el alma no te lleva a vivir como hijo, ¿ok? Te lleva a vivir en tus deseos. Eh, la palabra creado significa, en este verso, formado a la semejanza de Dios. Fíjese, vamos a unir hechura y semejanza. Hechura demuestra la obra de Dios. Creado, formado a la semejanza de Dios. Y no solamente eso, sino que es creados como en Cristo. Usted va viendo cómo estas cosas no tienen nada que ver con el alma. Por eso es que nosotros en nuestra propia carne jamás vamos a poder dar evidencia de las hechuras, de las obras de Dios que han sido preparadas desde antemano. En Cristo, el ungido significa ungir con aceite de oliva propiamente el ungido, el Cristo, el Mesías. ¿Y qué pasa con el aceite de oliva? Siempre me gusta dar ese ejemplo porque a la gente le encanta. ¡Uh! El ungido. El ungido es aquel que pasa. ¿Por qué? ¿Por qué pasa la, eh, el, el olive, eh, la aceituna, antes de ser aceite? ¿Por qué pasa? Por es saturado. Entonces, es importante que entendamos que hay un proceso dentro de la formación de aquel que está en Cristo. Por eso es que estar en Cristo no es solamente repetir una oración. 
Estar en Cristo es un proceso de formación. ¿A que A esa hechura que es la creación del Padre, que Él la hizo desde que Desde la eternidad, para entonces nosotros dar evidencia de que somos que A su imagen y a su semejanza. ¿Qué es lo que da evidencia que somos a su imagen y a su semejanza? No es nuestra apariencia física, como por años yo escuchaba, yo no sé si usted ha escuchado esto, ahora me da risa, pero antes que muchos escuchaban esto. No hay nadie feo, todos somos lindos porque somos a imagen y semejanza de Dios. ¿Usted ha escuchado eso? <risa> me da esta risa. Mire, esto no tiene que ver con eso, por Dios. Ser hechos a la imagen y semejanza de Dios es lo que... Luego Cristo le aclara a la mujer samaritana en el pozo. ¿Qué le dice? Dios es espíritu. Y él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Dónde ahí está la apariencia física? En ningún lado. ¿Cómo es que tú y yo somos a imagen y semejanza de Dios? Porque realmente el orden desde la que la hechura. Desde la hechura de Dios, el orden era, mi espíritu es lo que te gobierna. Y tú y yo solo nos podemos comunicar, solo podemos tener comunión de espíritu a espíritu. Tú estás en este caparazón de cuerpo porque es que yo tengo un propósito contigo en la tierra y es que tú la sojuzgues. Y es que tú gobiernes en ella siguiendo mi instrucción. Hay un propósito en que tú tengas un alma, claro que sí, porque allí tú vas a recibir instrucciones claras, pero primero procesadas por el espíritu para que entonces tú puedas pensar de acuerdo a mi espíritu, tú puedas sentir de acuerdo a mi espíritu, tú puedas desear de acuerdo a mi espíritu, tú puedas eh, tomar decisiones de acuerdo a mi espíritu para que entonces evidencies el carácter de Cristo de acuerdo a mi espíritu. Es allí hmm, donde nosotros damos evidencia de que somos hechura suya y que sus obras puedan ser ejecutadas por medio nuestro. Pero si nosotros nos seguimos excusando en otras fascinaciones, no podemos experimentar lo que desde el principio está disponible para ti, para mí. Si sí es cierto que el pecado vino a tergiversar ese orden, pero gloria a Dios por el Hijo Unigénito que vino a regresarnos a ese origen, que vino a regresarnos a esa hechura, porque esa hechura de Efesios 2 no la vinieron a hablar por lo que Cristo hizo, ya eso estaba, había sido hecho. Es que Cristo vino a dar evidencia de, pero eso ya había sido hecho. Y entonces ahí es donde tú y yo tenemos que meternos en la eternidad de Dios y entender. Sí, mis prácticas diarias. Olvídate de los propósitos de Dios de llevarte aquí y allá. No, no, no. Si en mis prácticas diarias Cristo no se ve reflejado, entonces yo no estoy siendo gobernado ni estoy dando evidencia de las hechuras que él hizo desde antes de más. Y no hemos llegado a las obras. Estamos hablando de ser hechos en Cristo. Pero como el Señor, que desde la eternidad sabía lo que iba a suceder por medio del pecado, ¿qué nos dice? Porque es que aún desde la eternidad, Cristo, que es el Logos, 
no solo la palabra, sino el aliento de Dios, el respirar de Dios. El, el, oh my God, es que esto es tan profundo. Y otro día vamos a hablar de eso porque tiene que ver con la verdad también. Él ya había sido determinado que fuera en Cristo. Es que era en Cristo. Sin pecado, con pecado, era en Cristo. Entonces, ¿en quién fuimos hechos? Fuimos hechos en Cristo. Otra vez, y le estoy trayendo esto suave porque es importante que lo comprendamos. Y definitivamente hoy no vamos a terminar este tema, Angélica, pero es que es esencial que entendamos esto. Fuimos hechos, o sea, obra de Dios como creador, ¿cierto? ¿Y qué más? Creados, que A su imagen y semejanza en el Espíritu. ¿En quién? En Cristo. Por eso es que se supone, cuando a ti y a mí nos vean, se supone que no nos vean a nosotros. Se supone que a quien vean sea a Cristo cada vez más creciendo en nosotros. En nuestra toma de decisiones, en, en la manera que, nos, que nosotros hablamos, en la manera que nosotros tratamos, en la manera que nosotros tomamos decisiones, en la manera que pensamos, en, la, en todo tiene que ser Cristo el que esté cada vez más siendo reflejado en nosotros y por medio de nosotros. ¿Para qué? Para que las obras que él preparó de antemano sean las que nosotros entonces ejerzamos. Efesios 2. 4. Felipe dice, ¿me puede compartir Efesios 4 del 20 al 26 en la versión tan tremenda? <risa> ya pronto, ya pronto, Felipe, porque no quiero perder de vista lo que estamos haciendo hoy, ¿ok? Ya pronto, mire, en Cristo. Entonces, espérese, porque antes de ir allá, en Cristo, que es el ungido, mire, por, en, en eh, Cristo Jesús, Dios tiene un propósito por el cual Él puso su nombre dividido. Porque en Cristo es el ungido, y el ungido es el procesado, el machacado, el que vino, dice, y como dice Filipenses capítulo 2, ¿y qué hizo? No, no escatimó nada, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Hasta aprendió obediencia, vamos, aquellos que detestan seguir instrucciones. Podemos ser sinceros. Aquel que no le gusta hacer instrucciones está en el alma. Se humilló Ajá. a sí mismo, pastora Yasmin. Exacto. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Y yo meditaba en ese a sí mismo, no en el se humilló, sino a sí mismo. Y yo decía, wow, somos iguales al Israel de la antigüedad que padeció en el desierto. Somos tan duros de servir que el Señor buscó quien nos humillara para ser transformados porque por nosotros mismos no nos humillamos. Esto, esto me, me dejó a mí. O sea, no, no estaba meditando en el se humilló, sino en el a sí mismo. Él no tuvo necesidad que alguien lo humillara. Él mismo Exacto. se humilló. Él mismo. Y entonces, en el proceso de santificación en el que estamos, ninguno de nosotros se humilla a sí mismo, sino que no. el Señor busca a quien nos humille para formar a su Hijo en nosotros, porque nosotros no tenemos la capacidad de por nosotros mismos humillarnos. Y esto me, me, me quebró. Yo decía, Padre, claro. Padre, ¿qué es esto? Y todavía hay cristianos que dicen, Él nunca me dejará avergonzado. No, mi hermano, es decir una cosa las veces que sea necesario lo vergonzará para que Cristo sea formado en usted, 
y en mí. Así es, así es. Eh, y es ahí es donde veo una... el quebrantamiento, el quebrantamiento trae vergüenza, trae vergüenza, trae vergüenza. Y, y el quebrantamiento. Que me humilló, decimos, es que él me humilló. Hombre, dale gracias a Dios que puso a ese varón o esa mujer en tu camino para que te humillara, porque por ti mismo, por ti mismo no eres capaz de humillarte. No eres capaz. No eres capaz. Agradece que ese te humilló. Agradece que ese te humilló. Porque fueron las herramientas de Dios para formar a Cristo en tu vida. A Cristo no lo necesario. Cristo no lo humilló Roma. A Cristo no lo humilló Sanedín. A Cristo no lo humillaron los saduceos, los fariseos, los esenios. Cristo se humilló a sí mismo. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo mismo la doy. Yo mismo la pongo. Yo mismo la entrego. A nosotros tiene que venir un tercero como obra de Dios a nuestra vida, porque por nuestras propias medios o fuerzas no lo hacemos. Y esto me voló a mí la cabeza. Y eso lo vemos como, y ¿sabes qué? Y lo triste de eso es que eso que tú estás explicando, que a eso íbamos, es que es el mismo Espíritu Santo. Eh, eh, y lo más tremendo de esto es que vemos esos momentos, ¿sabes cómo? Como ataque. Lo vemos como ataque y no lo vemos como Señor, tú me estás, esta es la gran oportunidad de tú ser el que seas visto y no yo. No, pero ahora escríbame ahí, ¿cuánto para ustedes más importante lo que piensen de usted que lo que piensen de Cristo? Y yo le voy a decir algo, yo soy la primera que me voy a tirar al medio. Hace un tiempo atrás pasó algo muy fuerte donde muchas mentiras, muchas cosas, y ¿sabes lo que me dolía? Me dolía, Señor. Primero, ¿qué van a decir de el llamado que tú has puesto? ¿Qué van a decir de mí que realmente no lo hice? Tengo que confesarlo. Así le dije y me dolía. Hasta que el Señor me tuvo que estremecer y decirme, ¿y qué pasa si hablan de ti? Yo soy el que sé la verdad y eso es suficiente. Yo se lo digo porque nosotros estamos demasiado enfocados en nosotros. Y se nos olvida aquel que se humilló a sí mismo. Para que entonces nosotros, claro que duele, Karen, claro que duele. Pero ahí es donde el Señor nos deja ver qué es más importante para ti. La hechura que somos hechura suya o que vean que yo sí me guardo para Dios. No. Esto es fuerte. Por eso es que Cristo nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Así que aquel que le han traicionado, que han hablado de usted, que han querido manchar su testimonio, que lo que sea, lo que usted pueda pensar. <ríe> Piénselo dos veces para usted agarrarse de eso y no actuar de acuerdo al hijo, porque el hijo se humilló a sí mismo. No escatimó absolutamente nada. ¿Para qué? Para ser el ungido verdadero que se había hablado de él, el ungido que se trituró para que diera evidencia del Padre, 
porque él ni tan siquiera vino a dar evidencia de él. Él vino a dar evidencia. Es que estamos entendiendo. Volvemos al autor, al, a la hechura. ¿De qué es la hechura del creador? De Dios como creador. ¿Ve? Entonces, esta hechura y esta creación, que es que ser imagen y semejanza de Dios, es en Cristo Jesús. Cristo es el Mesías ungido que fue triturado, que se humilló a sí mismo. Y luego Jesús, que significa salvación. ¿Qué, qué es? Venir a sanar. La relación paternofilial que había desde el principio. Ese se humilló. ¿Para qué? Para que ahora tú y yo podamos tener libre acceso, como dice Hebreo, uno de mis versos preferidos. Que no escatimemos, sino que vayamos que confiadamente ante el trono de la gracia donde hay oportuno socorro, Romanos 12, si mi mente no me falla, um, Hebreo 12, si mi mente no me falla, oportuno socorro, y que creamos que en él que hay. <risa> No quiere decir que él va a hacer lo que nosotros queremos. Es que en él hay, que en él hay que sustento. Que porque él es responsable de su creación. ¿Podemos entender esto? Cuando él dice, ustedes son hechura mía, él está diciendo, ustedes tienen el título de propiedad mía y yo soy responsable de usted. Cuando él está diciendo, tú eres... A mi imagen y semejanza está diciendo, yo soy responsable de lo que tú estás portando. Y no es para aplastar cabezas. Es para dar evidencia de quién soy yo. En medio de que, de que es en Cristo, en el Hijo, en el unigénito, en el, en el ungido que se trituró para traer salvación. Mm. Aquí, como está diciendo Laura, los actos conceptos tienen que ser derribados de nuestro entendimiento, de las fortalezas que se han levantado en la mente. Aquí el que se crea algo <risa> tiene que hoy ser el día para que usted experimente la obra buena que han sido preparadas desde antemano. Los actos conceptos se tienen que bajar. Cada vez que te quejas, porque es que tu esposo no entiende, tu esposa no entiende, el hijo, el jefe, todo el mundo. No, no, no. El que no entiende somos tú y yo. Que cada vez que el Señor nos permite vivir cosas como las que Angélica ahorita explicó, como las que yo ahorita expliqué, es sencillamente el momento oportuno donde Él está queriendo dar evidencia. Esta es una hechura mía, esta, no, 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 yo espero que usted esté entendiendo esto que el Señor está diciendo, está diciendo, esta es una hechura creada en Cristo, Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, y cuando tú veas lo que es buenas obras, creo que vamos a salir corriendo de este lugar, porque esto es una cosa terrible, buenas obras, otra vez, creado en Cristo Jesús para buenas obras, buenas, Describe aquello en sus vidas que proviene de Dios. Ok, Ujieres, por favor, dice mi pastora. Ahora mismo. Ujieres, por favor. Todo lo que tú y yo hagamos que no viene de Dios no es parte de las hechuras suyas. ¿Entendió eso ahí? Todo 
Lo que tú hagamos disque para ayudar a Dios. ¿Cuántas veces, Angélica? Estamos haciendo cosas disque para... Lo, el testimonio de Angélica de la semana pasada. El poderoso. ¿Cuántas? Ella pensando, estoy ayudando a Dios, lo estoy haciendo bien. <risa> no, no, no. Obras que vienen de quién? ¿De quién? Describen que provienen de Dios. Es decir, es engendrado y autorizado por él mediante la fe. Padre, ahora mismo, cuando el Señor me llevó ahí, yo te digo una cosa, yo estaba desmayada. <risa> Voy otra vez porque esto hay que, esto hay que digerirlo, ¿ok? Esto, esto no lo podemos así pasar por alto como así, ¿ok? Para que lo podamos entender. Las obras que él, recuerde otra vez, Siendo hechura, o sea, somos obra de su creación, creados, o sea, formados a su semejanza, en quien en Cristo, no es en lo que yo quiero, en Cristo Jesús, o sea, el que me salvó, pero también el que como es el ungido, el Cristo, también es el que me va a triturar y me va a llevar al proceso necesario para yo parecerme a él. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Ah, no te creas, no es ahora, yo soy el hijo de Dios, no te metas conmigo, no es, yo soy el hijo de Dios, deme en espacio que se me están cayendo los pedazos. ¡Uh! El hijo de Dios se supone que se le estén cayendo los pedazos cada rato, para que entonces lo que se esté viendo reflejado cada vez más sea aquí. Cristo, el unigénito en usted. Pero no solamente eso, sino que él <risa> ha hecho una buena obra. Aquello que en sus vidas describe aquello que en sus vidas proviene de Dios. Es decir, es engendrado y autorizado por medio de la fe. Por eso es que la fe aquí no tiene nada que ver con cosas que yo quiero. Aquel que pensaba que usted tiene fe para que me sanen, que usted tiene fe para que el Señor me dé una casa, que usted lo que sea que la gente hace estas locuras, y Dios sana, yo no estoy diciendo que Dios no sana, Dios provee, claro que Dios provee, pero Dios provee conforme a su reino, lo que tenga que ver con el establecimiento de su reino, y yo soy testigo de cosas que usted no se imagina, que Dios a mí me ha provisto, que tú te vas a quedar, en serio, que Dios hizo qué, cosas que, que, que parecen como que... <ríe> Eso es, eso es ilógico. ¿Por qué Dios se va a meter en algo tan pequeño? ¿O por qué Dios se va a meter en esto otro que no parece espiritual? Es que, es que a Dios nada lo limita. Pero eso no quiere decir que porque Él haga esas cosas es que yo me merezco y es que yo demando. No, es que Él por su soberana gracia hace cosas en momentos dados que, que tú te tienes que quedar con la quijada en el piso ¿para qué? Para dar evidencia y testificar ese es mi papá, pero mi papá no hace eso porque yo me merezco o porque yo es hija, es que él hace eso porque él está viendo en su gracia que es necesario, o sea, no es nada que yo pueda producir que haga que él haga eso, usted puede entender eso, porque nosotros muchas veces pensamos, si lo haces bien, entonces vas a tener tal cosa, no, 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 mire, cuando él dice, que es que él engendró, es que eso a mí me, me, me vuela la cabeza, ¿por qué? Porque lo que él engendró, 
en esas buenas obras siempre va a tener que ver con Cristo y el carácter de Cristo, que es obviamente evidenciando quién es el Padre, porque recuerde, Él vino a dar testimonio de quién es el Padre. ¿Recuerdan cuando le dijo, creo que Felipe, eh, le dijo, pero mira, no hemos visto al Padre, ¿qué pasó? Y él le dice, pero mi hijo, si me has visto a mí, has visto al Padre, tanto tiempo has estado conmigo y no te has dado cuenta, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Porque eso que él engendró, que da la autorización, esto es tan fuerte, que él engendró y autorizado por él mediante la fe, lo único que te va a llevar es cada vez a conocer al Padre por medio de Cristo. Eso es de lo que él está hablando, del tú realmente reconocer y valorar lo que es la salvación, lo que es la redención, lo que es la justificación, lo que es la gracia, lo que es ser hijos, lo que es ser perdonado, lo que es ser lavados, limpiados, lo que es ahora nosotros, es, es andar en una eternidad, aunque estemos en la tierra. Eh, eh, es, que, es que yo espero que usted pueda comprender esto. Entonces, por eso es que luego Pablo pudo decir tan magistralmente no, nada me separará del amor de Dios, ni prueba ni peligro, nada, nada ¿por qué? porque es que aunque hayan esos peligros, aunque hayan esas pruebas, su amor nunca se va a separar porque lo que él engendró lo que está autorizado es quien es él las circunstancias no determinan la fe que nosotros tenemos que dar evidencia ¿Está entendiendo eso ahí? La fe es en Cristo, no es en que Él me saque de esto. Es en Señor que tú necesitas dar evidencia de tu reino a través de esto. A mí cada vez que el Señor me acuerda, Ángel, y que esto a mí me vuela la cabeza, cada vez que el Señor me recuerda, cuando Cristo estaba delante de Pilato, y Pilato le dice, mira, defiéndete. Di algo, yo no te encuentro culpable, yo necesito que tú me... Obviamente yo estoy parafraseando el texto, pero si usted va al texto, es básicamente eso lo que él dice. Yo no te encuentro culpable, yo no encuentro absolutamente nada para, que, para hacerte a ti culpable. Dime algo, dime que eres inocente. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Cumplió Isaías 53. Enmudeció su boca. ¿Cristo pudo haber dicho muchas cosas? Claro que él pudo. ¿Cristo pudo haber hecho muchas cosas? Claro que él pudo, pero porque entendía que la, lo que había sido engendrado y autorizado por el Padre, es que, es que usted puede entender esto aquí, lo que había sido engendrado y autorizado por el Padre para ese momento, para que se pudiera cumplir lo que desde la eternidad tenía que suceder, para que entonces la humanidad pudiera tener salvación y vida otra vez, a través del Hijo, era que él se tenía que quedar callado. Entonces, ¿cuántas veces usted y yo pasamos por cosas y la primera oración es, sácame de esto, en lugar de, Señor, ¿cuál es la fe que tú me has dado? 
¿Cuál es la fe que tú has engendrado y autorizado desde antes de la formación del mundo? Desde la eternidad, según Efesios 2, verso 8, para que yo pueda experimentar aquí y ahora el que tu reino sea evidenciado, el que tú seas evidenciado, el que tu carácter sea evidenciado, el que tu fruto es para que entonces me puedas conocer. Porque usted sabe, mira lo que el Espíritu Santo me da, Angélica. Eh, cuando usted tiene a su bebé, aquellos que han tenido la oportunidad de parir o que es padre y ha estado ahí, luego de que limpian al muchacho, ¿qué es lo primero que hacen? Aquí está. ¿Verdad? Y tú puedes, ¿qué? Reconocer lo que has engendrado. Espero que esté entendiendo lo que le estoy diciendo. Entonces, para que el Padre pueda reconocer lo que ha engendrado, las buenas obras tienen que ser las que ya Él puso en el ADN de espíritu, en el ADN espiritual, que no es otra cosa que aquello que se parece a Él. Por eso es que la fe es en Él, es en quien Él es. Es en lo que ya Él ha dado evidencia. Y no en las cosas que nosotros querramos. ¿Entendió eso ahí? Exacto, mira lo que Karen establece. Colosenses 1.16. Todo fue creado por Él y para Él. <risas> Ay, Felipe. Felipe, va a tener que darle a, la, a, la, a, la, a los videos anteriores y luego continuamos. Pero tranquilo, porque esto no se va a quedar aquí. Porque de verdad que es bastante. Y usted tiene que digerir esto también, porque seríamos irresponsables. Pero por lo menos quiero terminar con, con esa próxima palabra. La pastora Vilma dice, mire a dos cristianos dif discutiendo y el uno al otro se decía, respétame porque soy hijo de Dios. Pero a decir verdad, no estaban dando testimonio de ser hijos, pero no se daban cuenta. Hijo de Dios no se identifica por lo que hace, sino por lo que es. Y obviamente lo que es tiene que dar evidencia en lo que hace. ¿Verdad? Que es lo que Cristo hizo. Es lo que Cristo hizo. Esa palabra obras, espero que usted se la haya... Esa palabra buenas... Eh, eh, la definición de buena yo espero que usted se la haya llevado la haya marcado porque de verdad que es demasiado buenas obras vamos a terminar con, con lo que dice este verso y luego en las próximas intervenciones seguimos pero obras, va, llegamos por fin a las obras a las famosas obras que preparó desde antemano estamos listos, ya estamos casi terminando mis hijos porque ya mismo tenemos que irnos con la pastora eh, Kilsi Polanco, ¿verdad? Pero esto está de, de verdad de chuparse los dedos en el espíritu porque es, es demasiado, es demasiado. Mire, obras, es que lo tengo que dividir porque es un poquito largo, así que déjeme dividirlo para que usted pueda, y lo quiero compartir en el chat porque sé que a ustedes les gusta eh, guardar, ¿verdad?, las definiciones para que entonces luego usted pueda aprovecharse de eso. Ok, la palabra obra, recuerde, buenas, describe aquello en sus vidas que proviene de Dios, es decir, es engendrado y autorizado por él mediante la fe. Obras, normalmente se refiere a un acto, una acción, 
que concretiza algún deseo interno. Escuche, escuche, porque esto, esto es bien poderoso. Algún deseo interno, una intención, un propósito. Pero no va a ser el de usted, va a ser el de Cristo. Cheque es esto. En este verso significa hacer obras iguales o parecidas a las de otro. Es decir, seguir en acción el, el ejemplo de Jesús. Ok. En palabras sencillas, mis intenciones y mis propósitos tienen que ser siempre. ¿Y cómo es que dice Angélica? Siempre sí y solo sí es en Cristo. En palabras sencillísimas, ¿cuáles son las obras? En mis intenciones y en mis propósitos, hacer las obras de Cristo. O sea, Gálatas 5, 22 al 23. El fruto del Espíritu, o sea, el carácter de Cristo. Por eso es que cuando Él explica en ese momento, Dios mío, ayúdanos, Señor. Cuando le dicen, Señor, ¿cómo es que no nos conoces? ¿Qué pasó? Nosotros hicimos y echamos fuera y nosotros eh, eh, nos ganamos mucha gente. Estoy parafraseando, ¿verdad? Y que le dijo, apártate de mí que no te conozco. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por los dones y no por las obras. Son dos cosas diferentes. Y cuando estamos hablando de obras en este momento, obviamente estamos hablando de la obra que él preparó de antemano. No, es que esto es demasiado de fuerte. Yo espero que usted esté aprendiendo algo el día de hoy, porque el Señor nos está diciendo, tú tienes que entender que las obras, que las buenas obras que yo preparé desde antemano son aquellas que yo engendré y autoricé en tu espíritu por mi ADN para que entonces tú puedas actuar y, y te, te puedas tener la intención y actuar de acuerdo a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que si dependemos del Espíritu Santo, sí podemos crecer en actuar como Cristo. Lo que pasa es que dependemos de nosotros. Lo que pasa es que dependemos del yo. Lo que pasa es que dependemos de lo que aquel me dijo, de lo que el líder, del llamado, de él. De muchas cosas, menos de aquel que nos engendró en él, que preparó las obras, que me está entendiendo. Entonces, por eso es que muchas veces son imposibles para la gente hacerlo. ¿Y cómo lo hizo? Él preparó estas obras desde antemano, que significa, que significa sencillamente preparar de antemano en mente y propósito. O sea, el propósito del Señor siempre ha sido que tú y yo, como hijos e hijas, ¿de quién demos evidencia? Del que nos creó. Hello, porque nosotros somos el sello de su creación. ¿Podemos entender eso? Eso es tan poderoso. Entonces, ¿cómo las preparó esas obras de antemano? Para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Está listo? Anduviésemos significa estado de fluir en la virtud recibida. O sea, que esto no es cuando yo lo siento, cuando a mí me conviene, cuando yo creo que me hace bien. No, no, no. Es que yo tengo que fluir en eso porque ahí es que está la vida. Es que en que yo estoy en Cristo y que ahora lo que tiene que estar fluyendo en mí sea lo que en el ADN del Espíritu ya el Padre desde antemano preparó para mí. Hmm. 
mire, si no fuera por la hora, seguíamos, pero tengo que ser responsable <risa> con eh, la próxima intervención que tengo en breve. Miren mis hijos, hoy, yo creo que esto va creciendo cada vez más, Angélica, hoy el Señor nos está hablando demasiado de claro, y yo creo que ustedes están medio callados porque están dándose cuenta de la gran diferencia que hay entre mis obras y las obras que Él preparó de, desde antemano. El nosotros darnos cuenta que es realmente ser hijo e hija de Dios. Esto es parte, esto lo debemos de unir cuando hacemos las intervenciones de saber nuestra identidad y lo que es ser hijo de Dios. Definitivamente Efesios 2.8 hay que ponerlo porque esto nos ayuda magistralmente a entender realmente lo que ocurre con el nuevo nacimiento y entonces la identidad que nos da el Señor. ¿Cuál es? Tú tienes que actuar como de quien viene. ¿Y de quién viene? Del Padre por medio de Cristo. La próxima semana yo no puedo estar, pero quiero hacer los arreglos para que entonces Angélica pueda continuar. Vamos a ver, después nosotros vamos a hablar y les dejamos saber en las redes. Porque entiendo que es importante continuar con las obras que el Señor preparó desde antemano. Porque el Señor nos está llevando a que de verdad las podamos practicar. Porque en Cristo, Él le está diciendo, en Cristo, claro que lo puedes hacer, pero es en Cristo. En Cristo puedes salir de las prácticas que has estado teniendo. En Cristo puedes perdonar. En Cristo puedes amar de acuerdo a lo que amor es para Dios. En Cristo puedes pagar bien por mal. En Cristo puedes ser amable, puedes ser pacificador. Puedes, Estamos entendiendo en Cristo sí lo podemos. ¿Por qué? Porque es lo que en el nuevo nacimiento ahora es nuestro ser, es la vida nuestra. Así que hoy yo te pregunto, ¿estás andando en las obras que él preparó desde antemano, Angélica? Estoy extasiada. Maravillada con este programa que el Señor nos regaló, de verdad que sí. Y es muy importante que entendamos que estamos en la santificación. La salvación es un término muy amplio y ella tiene en sí la justificación por la fe, la santificación y la glorificación. En este momento nosotros estamos en la santificación y es un periodo de aprendizaje, donde nosotros aprendemos de Cristo. Por eso Él dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es muy importante porque Juan dice, eh, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que lleva el nombre de Cristo, eh, son pautas para que nosotros meditemos el nombre de Cristo lleva lo que es la identidad y la autoridad de su carácter y el carácter de Cristo es un carácter manso y un carácter humilde ese mismo carácter de Cristo es el que se debe ver reflejado en nosotros y allá es donde nuestros ojos deben estar puestos en Jesús el autor y consumador de la fe esto es una obra de gracia, esto es una obra de fe. Nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo que se vuelva nuestra oración diaria, 
eh, revelame al Hijo, porque el Hijo debe ser revelado por el Padre en nuestras vidas. Revelame al Hijo, porque cuando el Hijo nos es revelado, nosotros no nos conformamos a este siglo. Porque cuando el Hijo nos es revelado, nosotros no amamos al mundo. Porque cuando el Hijo nos es revelado, nosotros no amamos las cosas que están en el mundo. Porque cuando el Hijo nos es revelado, ni la vanagloria de la vida, ni los deseos de los ojos, ni los deseos de la carne van a estar más en nosotros. Esa debe ser la oración de nosotros. Revélanos a mí. Revélanos a Cristo. Esa es mi oración de todos los días y le pido a Dios que me ayude a hacerla todos los días mientras Él me tenga aquí en la tierra de los vivientes. Porque yo necesito que el Hijo me sea revelado. Porque entre más Cristo me sea revelado, menos de mí va a haber. Menos del mundo va a haber en mí. Menos de la vanagloria de la vida va a haber en mí. Menos conformismo a este mundo va a estar para venir. Mientras el Hijo no me esté revelado, yo voy a ser conforme a este siglo, conforme al sistema, conforme al mundo. La única forma que no nos conformemos es que el Hijo no sea revelado, porque es una obra de gracia, es una obra del Espíritu en nosotros. Entonces, esas obras vamos a empezar a disfrutarlas y a entenderlas y a caminar en ellas cuando el Hijo nos empiece a ser revelado. Mientras eso no suceda, no vamos a ver las obras. Entonces, es, la invitación es meditar en la revelación del Hijo, el mismo Hijo. El Hijo debe ser revelado. El Hijo debe ser revelado. Que esa sea su clamor, que esa sea su oración, que esa sea su, su meditación, la revelación del Hijo de Dios en su vida. Porque no volveremos a ser iguales si el Hijo nos ha revelado. Esto es para que meditemos en, mientras continuamos en este tema y que miremos que cada enseñanza apunte a la revelación del Hijo. Es otra cosa. Cada que ustedes escuchen una enseñanza, esto me revela a Cristo. Esto me revela a Cristo. Esto me revela a Cristo. Porque si revela a Cristo es una... Buena enseñanza, una sana enseñanza, sana doctrina. Todo lo que revele a mí, todo lo que le dé impulso a mi carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria del mundo, es una falsa doctrina, hay que salir corriendo. Pero todo lo que me revele a mí, proviene de Dios y es para mi casa. Un fuerte abrazo para todos. Y con eso yo también lo voy a terminar. Todo lo que me revele al Hijo y todo lo que dé evidencia en nosotros del Hijo son las obras que Él ha preparado desde antemano. Obvio que vamos a continuar porque hay muchos vastos versos bíblicos eh, que eh, dan evidencia de esas obras que, que Dios ha preparado en nosotros desde antemano que se van a estar discutiendo eh, en la próxima intervención, la próxima semana, eh, con el favor del Señor. Por ahora yo le voy a pedir que vuelva otra vez y vea lo que desde el principio se ha estado discutiendo, primera intervención, segunda intervención, hoy, y vaya a Efesios 2.8. Y creo que ahora usted lo va a ver diferente luego de lo que el Señor nos ha enseñado 
por medio de la palabra y por medio de, de el ver desde el original lo que eso significa, pero sobre todo por la revelación que el Espíritu Santo ha traído. Y démonos cuenta que nacer de nuevo y ser hijo es mucho más que una oración de un momento. Es tener vida, es aprender a vivir. Usted me va a escuchar decir esto muchísimo. Cristo es el único que nos puede enseñar a vivir porque Él es el único que es la vida. Y esa vida es para llevarnos a la comunión con el Padre de la que nunca debimos salir porque Él es el que nos engendró. ¿Para qué? Para buenas obras que Él preparó desde antemano. Procuremos evaluar si nos estamos dejando llevar por el alma o si nos estamos dejando llevar por la nueva vida en el Espíritu que Él ha dispuesto para que tú y yo practiquemos y demos testimonio de que el Hijo vive en nosotros. Solo así podremos hacer las obras que Él ha preparado desde antemano. Seamos vulnerables. Creo que hoy es una noche de ser vulnerable delante del Padre. Y sabes que pidámosle perdón por no darnos cuenta de lo que realmente significa nacer de nuevo, de lo que realmente significa vivir y vivir en y por Cristo. Para que de ahora en adelante nos enfoquemos en dar evidencia de quién vive en nosotros. Sí se puede porque no es en nuestras fuerzas, es en la gracia poderosa del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, te doy tantas gracias por tu palabra, te doy tantas gracias, Espíritu Santo, por llevarnos a la verdad, te doy tantas gracias, porque de verdad que lo único que, que tú haces es desarmarnos, tú nos desarmas delante de tu presencia, tú desarmas lo que, lo que pensamos que conocemos, tú desarmas lo que pensamos que somos, tú desarmas las intenciones nuestras, tú desarmas absolutamente todo para que por el Espíritu podamos entender lo que realmente significa vivir, lo que realmente significa estar en Cristo, lo que realmente significa lo que ya has hecho por y para nosotros, para que experimentemos quién tú eres. Produce en nosotros un mayor hambre, un mayor hambre de conocerte, de entenderte, de ver cuál es tu carácter, de poder imitarte, Señor, para que demos evidencia de quién es nuestro Hacedor, de quién es nuestro, el que nos engendró, de quién es el que nos puso nombre, de quién es el que nos hizo hijos e hijas, aquellos que han reconocido su necesidad de vivir en Cristo y que se han arrepentido de sus pecados. Señor, mira a aquellos que llevan mucho tiempo en la iglesia, pero todavía no habían comprendido lo que esto significa. Ayúdanos a todos, Señor, a poder caminar de acuerdo a lo que tú has engendrado en nosotros, a las hechuras tuyas. Ayúdanos a comprender lo que significa ser que somos de, a tu semejanza. Ayúdanos. Ayúdanos a comprender las buenas obras que tú ya has preparado para que nosotros experimentemos en Cristo, Padre. Ayúdanos 
a nosotros poder ver cómo por el poder de tu gracia, tu santo espíritu es el que fluye en nosotros para que entonces nosotros podamos constantemente permitir que Cristo sea el que crezca y nosotros menguar para que entonces esa sea la evidencia de transformación, para que no sigamos practicando el pecado, sino Señor, practicando la vida y la vida en abundancia, para Señor nosotros ver cómo tu gracia es suficiente para que podamos seguir tus instrucciones y dar evidencia, Señor, y ver los cambios en nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con nuestros hijos, en el trabajo, en la congregación, en la comunidad, en todo lugar, Señor, porque así es que tú quieres transformar las naciones, empezando con uno, uno que de verdad viva en Cristo y para Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos, no tienen idea cuánto, y más que nosotros les ama el Señor. Así que, por favor, sigamos y practiquemos la verdad. Dios les bendiga. 